Ich möchte mit euch heute über einen Mann reden, der zu dem Zeitpunkt, als er die Sache, die wir studieren werden, geschrieben hat, schon ein ziemlich alter Mann war. Der war wahrscheinlich so um die 90 Jahre alt. Wer von euch ist 90 oder älter? Na bitte, da haben wir doch einige. Vielleicht habt ihr Lust, auch noch ein Evangelium zu schreiben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu der Zeit, als der Mann das geschrieben hat, war er vermutlich in der Gegend von Ephesus. Er hatte viel erlebt. Vor kurzem war er noch auf einer Gefängnisinsel gefangen und dort hatte er besondere Offenbarungen Gottes empfangen. Könnt euch sicherlich denken, um wen es geht. Mittlerweile ist er wieder frei und auch in seinem jetzigen Alter dient er noch der Gemeinde. Er dient der Gemeinde, weil er nicht schweigen kann. Das, was er in jungen Jahren erlebt hat, das hat ihn geprägt und sein Leben lang hat ihn das begleitet. Er war Jünger Jesu. Er war jemand, der ihm ganz besonders eng gefolgt ist, der eine besonders enge Beziehung zu ihm hatte. Doch jetzt hatte er einige Dinge gehört, die ihn so ein Stück traurig machten. Jesus sollte nicht real gewesen sein. Jesus sollte nur ein Geisteswesen gewesen sein. Das ist das, was man sich damals erzählte. Im ersten Jahrhundert, da ist Jesus noch lange nicht weg gewesen. Ja? Sondern da war, ähm, da war Jesus erst eine relativ kurze Zeit weg. Sagen wir mal, ja, 60 Jahre vielleicht. Ich meine, wenn heute Leute zweifeln, heute ist es 2000 Jahre her, die haben dann wahrscheinlich schon einen größeren Grund, auch wenn sie immer noch sehr, sehr viele lebendige Zeugnisse vom christlichen Glauben auf dieser Erde sehen. Aber diese Menschen hatten noch Leute bei sich, die Jesus leibhaftig gesehen hatten. Unter anderem auch er, Johannes. Er war der letzte lebende Jünger, der in diesem Zeitraum in Ephesus war und der ja, das jetzt hörte und was ihn sehr schmerzte. Viele Gemeinden hatten diese Lehre angenommen, nachdem Jesus gar nicht körperlich und real auf dieser Welt war. Sie glaubten, er ist eine Art Geisteswesen gewesen. Er hatte ihn erlebt, er war ihm besonders nah. Deshalb verbringt er seine letzten Tage damit, um die Leute aufzuklären und um aufzuschreiben, was er mit Jesus letztlich erlebt hat. Wir schlagen mal einen Text auf, der steht in 1. Johannes Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 3. 1. Johannes, also der Johannesbrief, nicht verwechseln mit dem Evangelium. 1. Johannes Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 3. Da steht was Interessantes drin. Und das hat so viel Kraft, dass Leute eigentlich gar nicht mehr zweifeln können, wenn sie das gelesen haben, was der Johannes hier schreibt. Er schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes, der schreibt hier was sehr Interessantes. Er schreibt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet. 
Er lässt keinen Zweifel daran, Jesus war real. Das war nicht irgendeine Geistesfigur, nicht irgendein Geisteswesen. Er war real. Ich, sagt Johannes, ich habe ihn gesehen, gehört und betastet. Er reagiert damit auf etwas, was damals gang und gäbe war. Die Lehre, die damals sich verbreitet hatte, die nannte sich Gnosis, das heißt Erkenntnis. Die Leute glaubten, wenn man möglichst viel erkannt hat, dann steigt man in der Rangliste Gottes. Und dann hat man die Möglichkeit, ein höheres Dasein zu erreichen. Adventisten haben manchmal eine relativ ähnliche Ansicht. Ja? Wir glauben auch manchmal, je mehr Erkenntnis, desto höher ist unser Ansehen vor Gott. Ist aber eigentlich Quatsch, ne? Trotzdem sollten wir danach schauen, was wirklich in der Bibel drinsteht. Ja, ist trotzdem wichtig. Aber die Erkenntnis, die macht uns nicht vor Gott gerecht. Und die Erkenntnis lässt uns auch nicht eine höhere Daseinsstufe erreichen. Das ist völliger Unsinn. Johannes, der zeigt sich hier in tiefer Überzeugung. Er sagt, Jesus war kein Geisteswesen. Nein, er sagt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe ihn betastet. Er war da. Johannes, der war nicht irgendein Jünger. Johannes stand Jesus besonders nahe. Er war vermutlich der Jüngste unter den Zwölfen. Und nicht nur das, von vielen Jüngern erfahren wir nicht mehr viel, aber Johannes, den finden wir noch in der Apostelgeschichte, den finden wir noch in seinen Briefen und wir finden ihn in der Offenbarung. Ja? Er war also ein sehr fleißiger Jünger. Er wirkte bis in die zweite Generation der Christenheit hinein, bis zu den Leuten, die Jesus weder persönlich gehört, noch gesehen, noch betastet haben. Das, was er noch konnte. Auch hat er ein eigenes Evangelium geschrieben. Johannes, der gibt sich im Johannesevangelium einen sehr interessanten Namen. Ich denke mal, ihr kennt den Namen. Er nennt sich der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er nennt sich nicht mit seinem eigenen Namen, sondern er verwendet diese Bezeichnung. Viele gehen davon aus, dass sich Johannes auf diese Art und Weise in seinem Evangelium zu erkennen gab. Viele, darunter auch Ellen White, sagen, Johannes war Jesu Lieblingsjünger. Er war derjenige, der Jesus besonders nahe stand. Und deswegen wollen wir uns heute mal genauer anschauen, was im Johannesevangelium Johannes selbst über sich über den Jünger, den Jesus lieb hatte, schreibt. Der Begriff Jünger, den Jesus lieb hatte, der kommt im Johannesevangelium an vier verschiedenen und wirklich entscheidenden Stellen vor. Und ihr werdet gleich sehen, was man daraus entdecken kann, ist absolut faszinierend. Wir schlagen mal die erste Stelle auf. Johannes 13 und dort den Vers 23. Johannes 13, Vers 23. Ich warte mal noch. Alles gut, alles gut. Ich richte mich drauf ein. Ja? Ich bin froh, dass ihr überhaupt noch die Bibel mitbringt. Bei den jungen Leuten ist das heute nicht mehr unbedingt der Fall. Ja? Deswegen bin ich sehr froh, dass ihr eure Bibeln mit dabei habt. Beziehungsweise, ihr habt wahrscheinlich so viel Bibel gelesen in eurem Leben, dass das alles in eurem Kopf ist. 
Die, Jung, äh, die Juden damals im Übrigen, die konnten, das, die konnten das komplette Alte Testament bis zum 14. Lebensjahr auswendig. Ist das nicht faszinierend? Wir lesen Johannes 13, Vers 23. Da steht, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Wir befinden uns beim letzten Abendmahl. Das letzte Abendmahl war letztendlich die letzte Situation, in der Jesus zusammen mit seinen Jüngern noch einmal Zeit hatte. Sie teilten Brot und Wein miteinander und Johannes hatte dabei einen besonderen Platz. Er durfte an der Brust Jesu liegen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass er neben ihm gesessen hat. Ich übersetze das mal in Deutsch für heutige Leute. Ja? Er war Jesus besonders nah. Der Vorteil war, Johannes konnte mit Jesus über viele Dinge viel vertrauter reden, als das für andere von den Jüngern möglich gewesen war. Und nicht zuletzt deswegen fragt Petrus auch über Johannes, sag mal, wer ist denn derjenige, der dich verrät? Jesus ermöglichte ihm diese enge Beziehung, ohne ihn dabei über die anderen Jünger zu stellen. Und er macht damit eine entscheidende Sache klar. Von Jesus geliebt zu werden und Jesus zu lieben, bedeutet, eine enge Beziehung mit ihm zu haben. Es bedeutet, vertraulich mit ihm zu reden und zu leben. Bei einem derartigen Mal war es üblich, dass der Platz, der neben dem Gastgeber vergeben wurde, immer auf Wunsch des Gastgebers vergeben wurde. Das heißt, Jesus hat Johannes gewählt und hat gesagt, ich möchte, dass du neben mir sitzt. Ich möchte, dass du neben mir Platz nimmst und dass wir auf diese Art und Weise vertraulich miteinander reden können. Wir werden später sehen, dass Johannes offen war für diese Gemeinschaft. Wir werden sehen, dass er derjenige war, der als Jesus verraten und gekreuzigt wurde, nicht in hohem Bogen floh, wie das alle anderen taten, sondern er blieb auch in der tiefsten Todesstunde nahe bei seinem Heiland. Er war bereit für diesen Platz und deswegen bekam er diese große Vertraulichkeit mit seinem Heiland. Für uns ist es ebenfalls möglich, so eine vertrauliche Beziehung mit Jesus zu pflegen. Wir können das ebenso, aber wichtig ist, wir müssen bereit dafür sein. Es ist wichtig, dass wir bereit für diese enge Beziehung sind. Wir sind bereit dafür, wenn Jesus uns so wichtig ist, dass wir auch in schwierigsten Zeiten, wo die Menschen über ihn spotten, wir treu zu ihm stehen und halten. Außerdem sind wir dann bereit, wenn wir bereit sind, von ihm zu lernen. Wir können diese enge Beziehung nicht dann haben, wenn Jesus redet und redet und redet und alles geht an unserem Herzen vorbei, als wäre da eine Umleitung rundherum gebaut. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, der hatte dieses vertrauensvolle Verhältnis zu Jesus und Jesus hatte dieses vertrauensvolle Verhältnis zu ihm. Jesus wusste, auch wenn alle mich verlassen, dieser Jünger, der bleibt bei mir. Die Frage ist, haben wir dieses vertrauensvolle Verhältnis zu Jesus? Haben wir dieses vertrauensvolle Verhältnis, dass wir so reden, als würden wir neben ihm sitzen? als wäre er direkt bei uns anwesend, als hätten wir die Möglichkeit, mit ihm so zu reden, wie mit eurem Sitznachbarn, den ihr heute neben euch sitzen habt. Wir kommen zur zweiten Stelle, Johannes 19 und dort die Verse 26 bis 27. Das ist nur ein paar Seiten weiter, ihr braucht also nicht weit zu blättern. 
Da steht drin, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Die Situation zeigt uns das, was ich vorhin angedeutet habe. Alle Jünger, inklusive Petrus, von dem wissen wir es ja, ja, er hat äh, Jesus verraten, er hat Jesus verleugnet, alle Jünger sind geflohen. Jesus hatte das ja schon angedeutet. Aber ein Jünger, der steht treu zu ihm. Der steht bei den Frauen direkt am Fuße des Kreuzes und bleibt Jesus treu. Nämlich Johannes. Er stand mit den Frauen bei dem Kreuz, er blieb auch in dieser schwierigen Situation bei Jesus stehen. Doch nicht nur das, auch in dieser schwierigsten aller Situationen agiert er nach dem Wunsch Jesu. Er sagt nicht, ich traue jetzt mal und ich bin jetzt mal ganz traurig, sondern auch in dieser schweren Stunde sagt er, Herr, dein Wunsch sei mir Befehl. Ich finde das erstaunlich. Ja? Alle anderen sind weggegangen. Und Jesus wurde ja auch verspottet, er wurde verhöhnt. Wenn ihr daran denkt, was es da für Worte gab, die gegenüber Jesus gefallen sind, zu so jemandem steht man eigentlich nicht gerne treu, oder? Es ist eigentlich schwierig. Ich habe das erlebt, wie das ist, wenn man gemobbt wird. Und Mobben ist ja nicht dasselbe, wie gekreuzigt zu werden. Aber ich kann euch sagen, wenn man gemobbt wird, gibt es niemanden, oder höchstens ein paar wenige, die sagen, zu diesen Menschen stehe ich, auch wenn er von allen Leuten ausgeschlossen wird. Johannes stand zu Jesus, zu dem, der die verächtlichste Strafe bekam, die man damals überhaupt bekommen konnte. Trotz, dass er mit den anderen Jüngern und Jesus-Anhängern verspottet wird, agiert er selbst in dieser schwarzen Stunde, wo seine Hoffnung verschwunden zu sein scheint, nach dem Willen seines Meisters. Sein Handeln zeugt von einer unheimlich großen Liebe, die er Jesus entgegenbringt. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass wenn der Ehemann von einer Frau gestorben war und sie auch letztendlich keine großartigen Kinder hatten, dass sie dann alleine dastand, auf sich gestellt dass niemand für sie gesorgt hat. In dieser dunklen Stunde, wo letztendlich Maria dieses Schicksal droht, auch wenn Jesus noch Brüder gehabt haben, die aber aus Josefs erster Ehe kamen, also nicht wirklich eigentlich für Maria zuständig waren, gibt Jesus ihr jemanden an die Hand. Er gibt ihr Johannes an die Hand, den Lieblingsjünger, den, den Jesus lieb hatte. Jesus übergibt seine Mutter in seine Hände und Johannes, der hätte ja Nein sagen können, aber was macht er? In dieser Stunde nahm er Maria zu sich. Ich finde das stark. Es ist unheimlich stark, wenn man darüber nachdenkt, dass er die Mutter eines Verspotteten und Verächteten in sein Haus aufnimmt. Er blieb Jesus treu. Johannes nimmt diese Aufgabe an, er nimmt Maria zu sich und sie wohnt bei ihm. Wir können an dieser Stelle sehen, wie groß seine Liebe zu Jesus ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte diese Liebe zu Jesus auch gern. Diese unheimlich große Liebe ist in den schwierigsten Zeiten, wo Jesus angefeindet wird, ich immer noch zu ihm stehe. Auch in schwierigen Situationen folgt der Jünger, den Jesus lieb hatte, treu Jesu Willen. 
Er ist nicht bereit zu verschwinden oder gar Jesu Willen zu widersprechen, sondern er tut ihn einfach. Für uns ist das auch wichtig. Für uns ist es wichtig, dass wir auch, wenn unser Glaube klein ist, uns Zweifel über Mann und fast nichts mehr von unserer Hoffnung übrig ist, dass wir weiterhin Jesu Willen tun. Dass wir das tun, was wir wissen, dass Jesus mit unserem Leben vorhat. Dass wir nicht aufgeben, sondern einfach ihm treu bleiben. Jesus liebt uns und er lässt uns manchmal durch eine schwere Stunde gehen. Ich bin mir sicher, ihr habt schon viele davon erlebt. Aber diese schweren Stunden, in diesen schweren Stunden gibt er uns die Möglichkeit, dass wir im Glauben wachsen und ihm mehr und mehr vertrauen können. Johannes, der hat diesen Test bestanden. Er ist Jesus treu geblieben. Sein Glaube und sein enges Verhältnis zu Jesus blieben dadurch bis zum Ende seines Lebens bestehen. Er war vorbereitet für andere Situationen, die Schwierigkeiten die auf ihn zukommen sollten. Wir denken an die Apostelgeschichte, wo er mehrfach bedroht worden ist oder auch an die Insel Patmos oder auch an Gefängnisse, in denen er gesessen hat. Er war darauf vorbereitet. Er war vorbereitet, auch in der schwierigsten Situation, in den schwierigsten Situationen bei Jesus zu bleiben und ihm treu zu dienen. Als nächstes lesen wir eine finde ich, ziemlich lustige Szene. Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden von den Toten. Er gehört nicht mehr ins Totenreich, sondern er ist von den Toten auferstanden und hat jetzt damit die Hoffnung für die Jünger bestätigt. Wir lesen Johannes 20 und dort die Verse 2 bis 9. Die Szene spielt direkt nachdem Maria Magdalena oder Maria aus Magdala vom Grab kommt und keinen Leichnam findet. Da steht drin, sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als, er sich gebeugt, äh, von, und als er sich von überbückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und er ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Die schlimme Krise ist vorbei. Nach dem Sabbat geht Maria von Magdala zum Grab und sie findet nichts. Schockiert läuft sie zu Petrus und Johannes und erklärt ihnen, sie haben den Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Johannes und Petrus laufen direkt los, wobei Johannes rennt. Was mag in seinem Kopf vorgegangen sein, frage ich mich. Was mag er gedacht haben in dieser Situation? Er rennt zum Grab, sieht ein paar Leinentücher, geht aber nicht hinein, sondern wartet auf Petrus. Interessant ist dabei der Vers 8. Als er das gesehen hatte, glaubte er. 
Offenbar konnte er sich an die Worte erinnern, die Jesus vor seiner Kreuzigung mehrfach gesagt hatte. Der Menschensohn wird überantwortet und gekreuzigt werden und er wird am dritten Tag wieder auferstehen. Johannes hatte Jesu Wort gehört, aber bis dahin hatte er das mit der Auferstehung der Toten nicht verstanden. Wie auch? Sowas hatte man ja schließlich lange nicht mehr erlebt, obwohl Johannes hat es ja mit Lazarus eigentlich kurz vorher erst erlebt. Aber bis dahin war das für sie ein großes Geheimnis. Was meint er damit? Er wird sterben und er wird nach drei Tagen wieder auferstehen. Jetzt hatte Johannes die Binden und sein Schweißtuch gesehen und die Worte Jesu kamen ihm wieder in die Gedanken und das weckte für ihn den tiefen und festen Glauben, Jesus ist auferstanden. Johannes glaubte damit als Erster. Er glaubte, bevor die anderen die Sache rund um die Auferstehung verstanden. Er hatte die Worte Jesu gehört, sich daran erinnert und jetzt in dieser Stunde verstand er sie. Er verstand auf einmal, was gemeint war. Johannes nahm die Worte Jesu an wie ein Kind. Er verstand nicht alles, aber er behielt sie in seinem Herzen. Und von ihm können wir für unser Leben lernen, dass auch wir die Dinge, die wir in Gottes Wort lesen, im Herzen behalten, selbst wenn wir sie nicht verstehen. Gott wird uns, auch wenn es Jahre später ist, diesen Text aufschließen. Er wird ihn uns verstehen lassen und mit dem Text an uns arbeiten. Es ist wichtig für uns, so wie es der Jünger tat, den Jesus lieb hatte, auf Jesus und seine Worte zu hören. Kennt ihr das? Dass ihr schon mal einen Bibeltext gelesen habt und ihr habt ihn absolut nicht verstanden? Manchmal ist es so, je tiefer man in die Bibel eindringt, desto mehr Fragezeichen kommen eigentlich. Ne? Wir können wie Jesus, äh, wie Johannes vertrauen. Eines Tages werden wir verstehen. Es kann passieren durch eine Predigt. Es kann passieren dadurch, dass der Heilige Geist uns diesen Text in Gedanken aufschließt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, aber ich habe das manchmal so, dass ich einen Text lese und er bewegt sich in meinem Kopf immer und immer weiter. Immer und immer weiter denke ich über diesen Text nach und dann kommt hier ein Gedanke und da ein Gedanke und immer mehr beginne ich zu verstehen. Ich denke, genauso ist es bei Johannes gewesen. Er hat gesehen und er hat verstanden. Das meinte Jesus also. Das meinte Jesus also, wenn er sagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Dass uns Texte begegnen, die wir nicht verstehen, das kann uns oft passieren. Luther, der hatte damals eine Redewendung, die er gebracht hat, wenn er ein Wort aus der Bibel nicht verstanden hat. Diese Redewendung war, wenn ich einen Text lese und ihn nicht verstehe, dann verneige ich mich vor der Allmacht und Größe meines Schöpfers und ich ziehe weiter. Ich denke, das ist ein genialer Gedanke. Auch in der Prophetie verstehen wir ja noch längst nicht alles. Daniel, der hat damals Prophezeiungen erhalten, die er Zeit seines Lebens nicht verstanden hat. Stellt euch mal vor, am Ende seines Buches steht, am Ende der Zeit werden Menschen dieses Buch lesen und große Erkenntnis darin finden. Damit musste sich Daniel abfinden. Und teilweise hat das ja sogar 2300 Jahre gedauert, ehe die Leute verstanden haben, was das Buch Daniel eigentlich bedeutet. Und selbst heute ist noch nicht alles, was im Buch Daniel steht, komplett entschlüsselt. Es muss hart für Daniel gewesen sein, 
Visionen zu bekommen und selbst nicht zu verstehen, was er eigentlich dort empfangen hat. Die Bibel zu lesen bedeutet manchmal, dass wir Geduld brauchen. Es bedeutet manchmal, dass wir, ja, dass wir vielleicht eine Stelle entdecken und jahrelang nicht dahinter kommen, was diese Stelle eigentlich bedeutet. Aber an Johannes können wir sehen, es lohnt sich geduldig zu sein. Es lohnt sich darauf zu warten, dass Gott uns durch den Heiligen Geist den Text aufschließt. Es gibt noch eine letzte Stille, äh, Stelle, eine letzte Stelle, in der der Jünger, den Jesus lieb hatte, erwähnt wird. Johannes 21 und dort die Verse 20 bis 24. Da steht drin, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jeder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Als letztes begegnet uns der Jünger, den Jesus lieb hatte, in Johannes 21. Petrus, der hat eben gesagt bekommen, dass er durch Hinrichtung und Verfolgung den Tod, äh, zum Tode kommen wird. Und fragt sich jetzt, was passiert aber mit dem Jünger, der dich lieb hat? Jesus sagt, wenn ich will, dass er bleibt, was geht's dich an? Ganz schön frech, oder? Aber er versucht ihm ja damit eigentlich nur klarzumachen, es ist entscheidend, dass du mir folgst, nicht was mit diesem Jünger passiert. In den damaligen Gemeinden, zu denen Johannes schreibt, ging man aufgrund dieses Ausspruches davon aus, dass Johannes ewig leben würde. Wird ja in dem Textabschnitt ja auch erwähnt. Johannes, der nutzt diesen Textabschnitt, um zu zeigen, auch ich werde nicht ewig leben, sondern ich werde eines Tages sterben. Johannes, der schrieb ja diesen Text, dieses Evangelium kurz vor seinem Tod. Johannes war, als er das Johannesevangelium aufgeschrieben hatte, für diese damalige Zeit aber überdurchschnittlich alt geworden. Und deswegen hielt sich dieses Gerücht hartnäckig. Der Mann, der stirbt nicht. Aber Johannes, der räumt damit auf. Er sagt, auch ich werde sterben. Johannes 21 bildet den Abschluss seines Evangeliums. Es ist der Schlusspunkt und zwei Dinge fallen an dieser Stelle auf. Johannes' letztes Zeugnis, noch nach der Offenbarung, ist dieses Evangelium. Es ist sein Zeugnis, durch das er sagt, ich weiß mich von Jesus geliebt, auch in diesen letzten Stunden. Die zweite Sache, die er mit dieser Stelle sagen will, das, was ich euch aufgeschrieben habe, das ist wahr. Ihr könnt daran glauben. Johannes' ganzes Leben von seiner Berufung als Jünger bis hin zu seinem Tod war ein Leben des Zeugnisses. Ja, er hat Fehler gemacht, aber dennoch blieb er immer an Jesu Seite. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, er weiß sich geliebt und deshalb nennt er sich so. Er nennt sich so, weil er sich geliebt weiß und deswegen ist es für ihn eine Aufgabe, für Jesus Zeuge zu sein in dieser Welt. 
Ich denke, es ist für uns wichtig, dass wir uns geliebt wissen. Wisst ihr euch geliebt von Jesus Christus? Ich denke, dass es besonders in solchen Situationen, in denen wir tagtäglich stecken, besonders wichtig. Johannes weiß sich in seinen letzten Tagen geliebt. Und die Liebe Jesu zu Johannes, deren er sich bewusst ist, ist die Grundlage für ihn zu sagen, ich möchte auch anderen Menschen von dieser Liebe Gottes erzählen. Ich möchte auch, dass andere Leute wissen, dass sie von Jesus geliebt sind und dass er sein ganzes Leben, seine ganze Herrschaft über das Universum aufgegeben hat, um jeden Einzelnen von uns zu retten. Wir betonen manchmal sehr stark den richtenden Gott oder das strikte Halten der Gebote und all diese Dinge sind wichtig. Aber für mich ist es am allerwichtigsten, dass ich die Grundlage habe, warum ich diese Dinge tue, warum ich im Glauben lebe, weil ich mich von Gott geliebt weiß und zwar so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn diese Liebe der Grundsatz unseres Lebens ist, dann können wir nicht schweigen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als jedem in diesem Altersheim und in Friedensau und wo immer wir auch hinkommen, von dieser Liebe Gottes zu den Menschen zu erzählen. Wir werden voller Liebe den Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde begegnen, wenn wir uns dieser Liebe bewusst sind. Und wir werden nicht schweigen können. Unser Mund, der wird nicht zubleiben können. Jesus sagt, wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wenn ich von der Liebe Gottes voll bin, dann geht mir der Mund über. Dann kann ich nicht anders, als anderen Menschen davon zu erzählen. Johannes ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und wir wissen, was ihn ausgezeichnet hat. Er hatte eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Er stand auch in schwierigen Zeiten zu ihm und tat seinen Willen. Und er weiß sich geliebt von ihm und das ist die Grundlage für ihn, dass er nicht schweigen kann. Johannes gründete viele Gemeinden. Er empfing besondere Offenbarung Gottes und blieb bis zu seinem letzten Lebensatem aktiv darin, Gottes Wort zu verbreiten. Die Frage ist, sind auch wir bereit für so eine enge Beziehung zu Gott? Sind auch wir bereit und wissen wir uns auch derart geliebt, dass wir sagen können, ich kann nicht länger schweigen. Ich möchte von Jesus weitererzählen. Und ich möchte auch diese enge Beziehung zu Jesus haben, die Johannes gehabt hat. Ich möchte euch dazu Mut machen, dass ihr sagt, wenn ihr diese enge Beziehung im Moment zu Jesus nicht habt, dass ihr zu ihm hingeht. Dass er sagt, Herr Jesus, ich weiß, ich habe im Moment nicht so eine enge Beziehung zu dir, aber ich möchte sie haben. Wie man das machen kann, ist ganz einfach. Sprich dein Gebet. Sprich dein Gebet und sag Gott, ich möchte nah bei dir sein. Ich möchte dir folgen, wo immer ich hingehe. Ich möchte dir treu sein, auch in schwierigen Zeiten. Und ich will von dir reden, weil ich weiß, dass du alles für mich gegeben hast. Gott segne euch. Amen.